0: Bienvenido a un nuevo video tutorial del OCE. Bien, hemos regresado luego de solucionar los problemas técnicos con la televisión, así que vamos a realizar la presentación con la laptop solamente, así lo hemos podido solucionar. Nuevamente les recuerdo, eh, mi nombre es Cristian Chocano Davis, trabajo en la Dirección Técnico Normativa del OCE y me han designado para conversar con ustedes sobre ética e integridad en el procedimiento de selección. OCE está realizando estos mecanismos virtuales de difusión de información a fin de que ustedes puedan continuar con la capacitación en este tema de contratación pública, quedándote en casa. Entonces, vamos a iniciar la exposición sobre integridad y ética en el procedimiento de selección. Y para ello, en primer lugar, quisiera recordar con ustedes una definición de integridad pública. Esta es una definición que está en el estudio de integridad de la función pública que elaboró la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económicos. La OCDE ha realizado además un estudio sobre eh, el estudio de contratación pública en el Perú que además tiene un capítulo de integridad sobre contrataciones del Estado y asimismo un estudio sobre integridad en general en la función pública. Allí se define la integridad pública como la alineación consistente de valores, principios y normas para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el ejercicio de la función pública. Entonces aquí el elemento central de la integridad pública y que está claramente establecida en esta definición, es esta prevalencia del interés público por sobre el interés privado. Ese es el elemento eh, más característico de la integridad pública, que un funcionario al ejercer su función privilegia la función pública por sobre el interés privado. Y esto que es una declaración de principios, lamentablemente a veces no se verifica en la realidad. Esa es la verdad también. ¿Quiénes son servidores públicos? Ya que hablamos de la ética integral en las contrataciones del Estado, entonces, ¿quiénes son los servidores públicos? La normativa establece un concepto amplio de servidor público. Por ejemplo, en esta diapositiva, ustedes pueden ver la definición del Código Penal, en su artículo 425, en donde señala que todo aquel, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene un vínculo contractual o laboral con una entidad pública, incluidas las empresas del Estado, y que en virtud de ello ejercen funciones públicas. Entonces el elemento importante es que exista un vínculo contractual o laboral y que además se ejerzan funciones públicas. Independientemente de si el funcionario es un régimen 276, 728, cas o incluso si es practicante existe ese vínculo, entonces es funcionario público de acuerdo con la normativa y así también lo establece la Ley del Código de Ética de la Función Pública en su artículo 4. En esta diapositiva se puede advertir las consecuencias que podría Traer el mal accionar de un funcionario involucrado en las contrataciones del Estado. Vemos allí que las consecuencias están vinculadas con la satisfacción de las necesidades de las personas directamente, por ejemplo, por las obras que no han sido ejecutadas o la basura que no ha sido recogida y que afecta las necesidades de la población. Entonces, un segundo elemento importante de la integridad, ya vimos que el primero en general, es esta preferencia, priorización del interés público por el interés personal. Un segundo elemento es que la contratación pública tiene que estar orientada justamente a satisfacer esas necesidades. Hemos visto algunas situaciones, y los medios de comunicación han denunciado en algunas ocasiones, actitudes de funcionarios que eh, realizan obras eh, emblemáticas, pero que no son necesarias, no están orientadas a cerrar las brechas de infraestructura, de acceso a saneamiento o a electricidad o a las necesidades de las personas, sino que de repente son grandes palacios municipales, grandes piscinas o monumentos que no son necesarios y que no son, y que no están orientadas al cierre de brechas que es tan urgente en el Perú. Entonces ese es un también un elemento importante de la integridad en las contrataciones es que ésta esté orientada a satisfacer esas necesidades de los ciudadanos. La ética e integridad en las contrataciones no es solamente un tema de opción personal o de lo que consideramos que es bueno en general, sino que ésta se traduce en instrumentos específicos de gestión y además en normas que señalan cuál es la conducta esperada ante una situación. Por ejemplo, tenemos aquí que ya desde principios de este siglo el Acuerdo Nacional tiene una política de Estado referida a la integridad en el ejercicio de la administración pública. Tenemos un Plan Nacional de lucha contra la corrupción con objetivos, indicadores que todas las entidades que participan de este plan deben cumplir. Por ejemplo, en el caso del OCE, tenemos un plan institucional de integridad y lucha contra la corrupción que se inserta justamente dentro de ese marco general. Asimismo, tenemos un código de ética de la función pública, una ley que establece deberes, prohibiciones a los funcionarios públicos y obligaciones. El Código Penal establece también algunos delitos y vamos a mencionar algunos de ellos en, que están vinculados con la contratación pública. Y la Ley de Contrataciones y su Reglamento también tiene algunas disposiciones que buscan promover justamente una mayor integridad en el proceso de contratación. Ahora vamos a revisar justamente esos aspectos relativos a integridad que, están señalados en la normativa de contrataciones del Estado. Y estos son básicamente seis, además referidos a la fase de selección, que es la que estamos en este momento revisando. Hay un principio general de integridad en la ley, los impedimentos para contratar con el Estado, la declaración jurada de no haber incurrido en prácticas de corrupción, como parte de la Declaración Jurada General que se exige por el artículo 52 del reglamento, la promoción del sistema de gestión antisoborno, hay diversos mecanismos de transparencia implementados en el sistema electrónico en el SEACE que buscan también promover una mayor integridad en el proceso de compra y asimismo hay infracciones y sanciones en la normativa. En primer lugar nos vamos a referir al principio de integridad, el principio de integridad que consta en el artículo segundo, en el literal J, donde están todos los principios de la ley de contrataciones y que incluye pues este principio de integridad. Esta norma establece básicamente dos obligaciones, por un lado la obligación de guiar la conducta, todo aquel que participe en el proceso de contratación, guíe su conducta por la honestidad, la veracidad y que evite cualquier práctica indebida. Y por otro lado, la obligación de comunicar a las autoridades pertinentes si es que se conoce de alguna práctica irregular. Este principio, como todos los principios, informan todo el proceso de contratación, desde las actuaciones preparatorias, la fase de selección y la ejecución contractual. Ahora nos vamos a abocar específicamente a la ética e integridad en la fase de selección. Esto es, al procedimiento de selección, que es un procedimiento administrativo especial a través del cual se busca seleccionar a una empresa, persona natural o jurídica, que se encargará de de proporcionar algunos bienes, servicios, o de ejecutar algunas obras para una entidad pública y para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Sabemos que el procedimiento de selección se determina en función del monto de la contratación y del objeto contractual. En este cuadro tenemos los montos actualizados del año 2020, en donde, por ejemplo, si se trata de una compra de bienes por encima de 400.000 soles, corresponderá convocar a una licitación pública. O si se va a ejecutar una obra por encima de 1.800.000, también una licitación pública. Pero si se trata de un servicio, será pues un concurso público. Pero en los cuatro últimos procedimientos que están detallados en la diapositiva, además del monto y del objeto, hay algunas condiciones específicas que se tienen que cumplir para que se puedan realizar. Nos estamos refiriendo a la selección de consultores individuales, en donde se trata de un consultor que no va a contar con equipo ni con personal para ejecutar la prestación, la subasta inversa electrónica que presupone la existencia de una ficha técnica aprobada por Perú Compras, la comparación de precios que son bienes y servicios de libre disponibilidad que se comercializan bajo un estándar en el mercado y finalmente la contratación directa que se convoca ante, que se contrata tra, ante determinadas situaciones de excepción previstas en la ley de contrataciones del Estado. Tenemos también un método especial de contratación, los catálogos de acuerdos marco. Entonces, en todos estos procedimientos de selección, en todo este procedimiento administrativo especial, se tiene que seguir con el principio de integridad, que tiene los dos componentes que ya hemos conversado. Todo aquel que participe en el procedimiento debe guiar su actuación por la honestidad, la veracidad y evitar toda conducta irregular y asimismo debe comunicar a la autoridad competente si es que hubiera alguna irregularidad. En esta diapositiva tenemos las actividades generales del procedimiento de selección, básicamente referidas a los tres primeras actividades procedimientos del cuadro que hemos señalado, la licitación pública, el concurso público y la adjudicación simplificada, las cuales, las tres juntas, comprometen la mayor cantidad de presupuesto que se ejecuta en el año. Tenemos pues la convocatoria del procedimiento, el registro de participantes, las consultas y observaciones, la absolución de esas consultas y observaciones, estas además se integran a las bases la presentación de ofertas, la evaluación y la calificación de las ofertas y la buena pro. Todas estas etapas comprenden el procedimiento de selección y deben guiarse por el principio de integridad. Podemos mencionar algunas situaciones prácticas que evidenciarían una práctica indebida y contraria a la integridad y además a la normativa de contrataciones del Estado. Porque como les he comentado al inicio, la ética no queda en buenas intenciones. La ética e integridad se traduce en normas que son exigibles y pueden significar una responsabilidad en el funcionario que actúa de manera irregular. Por ejemplo, durante la evaluación de ofertas el comité de selección, podría aplicar de manera distinta un factor de evaluación para favorecer a una determinada empresa. Imaginémonos el factor conocimiento del proyecto, identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución. Un factor que se puede incorporar en las consultorías a partir del 30 de enero del 2019. Este fue una, un factor que se incorporó con la última modificación que ha tenido la norma de contrataciones a través del decreto legislativo 1444. Y este factor evidentemente supone un margen de apreciación personal del comité de quién, de si han identificado adecuadamente esas dificultades, esas propuestas de mejora. Pero puede suceder que en un caso a una empresa el comité le otorgue todo el puntaje y en el otro caso no le otorgue todo el puntaje. Y sin embargo, al evaluar el sustento de esa diferencia de puntaje, no encuentras una justificación adecuada de cómo es que una ayuda, memoria, evidenció mejor manera esa propuesta de identificación de mejoras frente a la otra. Entonces el comité estaría realizando una evaluación para favorecer a un determinado proveedor, por ejemplo, al momento de aplicar un factor de evaluación, que en principio es objetivo, está claramente determinado, pero en su aplicación puede suponer arbitrariedades, otra situación práctica, un postor presenta un certificado que ha acreditado el sistema de gestión antisoborno, sin embargo este está vencido, el certificado decía hasta enero del 2019 yo te otorgo este esta certificación luego habrá que evaluar si es que en efecto has adoptado o has seguido adoptando medidas anticorrupción. Y pese a que el certificado está vencido, no está vigente, el comité de selección le otorga puntaje esos dos puntos adicionales a esa oferta. Otra situación práctica, por ejemplo, podría presentarse en una adjudicación simplificada ante el empate, de las ofertas y que eh, el comité decidió otorgar la buena prueba a un consorcio integrado por empresas promocionales de personas con discapacidad. Sin embargo, en la oferta solo uno de los integrantes del consorcio había presentado la constancia de estar en este registro de empresas promocionales de personas con discapacidad. Cuando la norma exige que en el caso de consorcios ambos tengan que tener esta condición para acceder a esta preferencia. Por tanto, sería pues una conducta irregular, una conducta contraria a los valores que promueve la contratación pública y además una conducta contraria a la normativa de contratación. <risa> Otro de los aspectos que establece la normativa de contrataciones vinculados a la integridad son los impedimentos para contratar con el Estado. Hemos hablado ya del principio de integridad que está en la ley. Hemos visto además cómo la ética e integridad se traduce en normas, por ejemplo en la ley de contrataciones, en la ley del código de ética, así como en instrumentos de gestión. También hemos conversado sobre la definición de integridad pública, como que ésta alcanza a todo servidor público independientemente de cuál sea el vínculo contractual que tiene con la entidad y las consecuencias de un accionar individuo como es que afecta principalmente las necesidades de los ciudadanos. Toca entonces conversar sobre los impedimentos para contratar con el Estado, que son estas situaciones que el legislador ha considerado que son un riesgo muy grande de integridad en un proceso de contratación, y por tanto establece una prohibición para contratar. Uno puede clasificar estos impedimentos según el alcance, si tienen un alcance nacional, si tienen un alcance regional o del ámbito territorial de competencia de la autoridad, o en el ámbito de la entidad en la que se desempeña el funcionario, por ejemplo. En todo proceso de contratación, mientras ejercen el cargo, una serie de funcionarios públicos están prohibidos de contratar con el Estado. Ahí se menciona, por ejemplo, en el artículo 11 de la ley, el presidente, vicepresidente, los congresistas, jueces supremos, titulares y órganos y miembros de órganos colegiados de los organismos constitucionalmente autónomos, Ministros, viceministros, gobernadores y vicegobernadores, jueces, alcaldes, titulares de instituciones públicas o de dependencias de los organismos públicos del Ejecutivo, funcionarios públicos sean estos empleados de confianza, con poder de dirección o gerentes de empresas del Estado. Todos ellos tienen un impedimento para contratar mientras ejercen la función en todo el territorio nacional. Otro ámbito es el territorial y que aplica a los consejeros regionales y a los regidores municipales. Recordemos que los consejeros y los regidores son elegidos también por voto universal y pues que tienen el rol fiscalizador y de dictar normas así como el Congreso pero en el ámbito de su jurisdicción territorial, ya sea la región, la provincia, o el distrito. Y asimismo tenemos impedimentos en el ámbito de la entidad. Ahí están pues los directores de las empresas del estado, los miembros de los consejos directivos de los organismos públicos, los servidores públicos sin poder de dirección. Aquellos que están con poder de dirección, están en todo el territorio nacional prohibidos de contratar, así como sus empresas y sus parientes, ¿no? Pero, cuando se trata de un servidor sin poder de elección, es solo en el ámbito de la entidad. Esto significa que un trabajador puede contratar con el Estado. No, porque tiene la prohibición de doble percepción también, ¿no? En esta diapositiva que tienen, se refiere a los implementos después de haber dejado el cargo. En el caso de los funcionarios, 12 meses después, mantienen... Los impedimentos con algunas variables, y en esta diapositiva tienen los literales específicos que eh, refieren a cada uno de esos alcances, ¿no? ya sea en todo proceso de contratación, o solo en el competencia territorial, o en el caso de la entidad. Pero se agrega un alcance adicional, que es en el ámbito del sector, y que aplica a los ministros y viceministros. Ellos Después de dejar el cargo, solamente están impedidos en el ámbito del sector en el que trabajaron. Entonces, por ejemplo, si se trata del viceministro de salud, bueno, su empresa no podrá contratar con el Estado después de esos 12 meses, evidentemente con ninguna entidad que forme parte de ese sector. Por ejemplo, con un hospital del Ministerio de Salud o con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, etc. Además, estos impedimentos se extienden, no solo recaen en el funcionario, sino que se extienden al cónyuge conviviente y a los parientes hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad. Y en este cuadro que ustedes tienen en sus presentaciones, se resume justamente todos los impedimentos de los parientes, del cónyuge conviviente y los parientes, que en la mayoría de los casos coincide con los propios impedimentos del funcionario, pero en otros casos es más acotado. Por ejemplo, tratándose del presidente, congresista, jueces supremos, titulares y miembros de órganos colegiados, de organismos constitucionales autónomos, todos ellos durante el ejercicio del cargo tienen sus parientes, el mismo impedimento, es decir, en todo el territorio nacional, como vimos antes, y luego de haber dejado el cargo, también, ¿No? ministros y viceministros, es igual también que el propio ministro y viceministro, no después de los 12 meses, solo en el ámbito del sector, pero antes en todo el territorio nacional, entonces, esta es la forma de revisar este cuadro y de leerlo, ¿no? Los parientes de los gobernadores, vicegobernadores, consejeros, competencia territorial solamente. Ahí sí hay una diferencia, ¿no? Vemos que un gobernador, durante el ejercicio del cargo, está prohibido en todo el territorio nacional, pero su pariente solamente está prohibido de contratar en el ámbito de la competencia territorial de ese gobernador. Por ejemplo, si fuese el gobernador de Piura, bueno, solo en Piura. Los titulares de instituciones de organismos públicos, funcionarios de confianza, directores de empresa, siempre es para el pariente solo en la entidad. Recordemos que en el caso de titulares o funcionarios empleados de confianza, mientras ejerce cargo tienen impedimento en todo el territorio nacional. Sin embargo, sus parientes solo en el ámbito de la entidad en la que este funcionario se desempeña. Otro de los impedimentos que hemos incluido en las diapositivas para conversar es justamente el que eh, responde a un supuesto de conflicto de intereses, es el impedimento en el proceso de selección correspondiente de aquellas personas que han participado en la definición de las características, en el valor estimado, en todas las actuaciones previas para la ejecución de ese procedimiento de selección, por ejemplo, si alguien realiza el expediente técnico de una obra, no va a poder luego participar en la ejecución de esta, porque se entiende que favorecería pues al elaborar las características de aquello que se va a contratar, podría favorecer a su propia empresa, entonces existe este impedimento, y este impedimento también se extiende, al cónyuge conviviente y a los parientes hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad. Hay una excepción que es el contrato de supervisión de obra. Aquel que elabora el expediente técnico no va a poder luego ejecutar la obra, pero sí va a poder ser supervisor de obra. Si es que tiene las calificaciones como empresa, claro, claro está. ¿Y esto por qué? Porque se entiende que no hay un conflicto de intereses, que el que supervisa va a estar en, más bien en una eh, posición de querer que se ejecuten los planos que ha elaborado tal cual corresponden Otro de los impedimentos que hemos querido destacar es este impedimento de las personas naturales o en el caso de personas jurídicas, aquellos en cuyo representantes legales o personas vinculadas hayan sido condenadas en el país o en el extranjero por todos estos delitos, concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, delitos en remates, en procedimientos de selección u otros equivalentes. Además, no es únicamente necesario que hayan sido condenados con sentencia firme y ejecutoriada, sino que puede bastar el reconocimiento de haber cometido alguno de estos delitos. ¿no? También puede haber este reconocimiento, como que de hecho se ha dado en muchos casos con eh, los procesos vinculados al caso La Jato. Otro de los impedimentos que hemos querido contratar, que, que hemos querido resaltar, es este del literal S del artículo 11 en donde se menciona que aquella persona jurídica cuyo integrante haya formado parte de una persona sancionada con inhabilitación va a estar pues también impedida de contratar con el Estado. Este es un supuesto que fue reincorporado con la última modificación a la ley de contrataciones en enero del 2019. Porque en abril del 2017, el decreto legislativo 1341 eliminó este supuesto y se reincorporó con algunos ajustes, ¿no? Con algunas diferencias. Pero aquí, pues, la idea es que al momento en que se comete una infracción, cuando se comete una infracción? Por ejemplo, cuando una empresa presenta una oferta con un documento falso. En ese momento está cometiendo la infracción al principio de veracidad y va a ser sancionada un tiempo después por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, ¿cuándo se sancione? pues, Si al momento en que se cometió la infracción, los integrantes de la empresa a su vez eran integrantes de otras empresas bajo las condiciones establecidas en la ley, la sanción de la empresa va a ser extensiva o más que la sanción, las consecuencias de esa sanción va a ser extensiva a esa otra empresa. Si, por ejemplo, la presentación de esa oferta se realizó el 20 de enero del 2019, en ese momento, ¿quién era el representante legal? Okay. ¿Ese representante legal era representante legal en otras empresas? ¿Quiénes eran los propietarios, los accionistas? ¿Tenían una participación superior al 30% en otras empresas? Y además, como dice la norma, ¿Esas empresas tienen el mismo objeto social? Si es así, entonces esta otra empresa va a estar impedida de contratar con el Estado. Otro impedimento que también tiene mucho que ver con conservar la integridad en todo ámbito en que se desempeñe una empresa es el nuevo literal que incluye a las personas naturales o jurídicas que hayan sido eh, declaradas no elegibles por los organismos multilaterales estas eh, empresas tampoco van a contratar con el Estado entonces el Estado peruano reconoce el valor de que los organismos multilaterales hayan excluido a una empresa o las hayan sancionado o hayan dicho yo no voy a contratar con esta empresa normalmente por temas vinculados a corrupción y este por ejemplo es un literal que aplica también al caso de Odebrecht porque la empresa ha sido retirada de, eh, o incluida como no elegible en, en, no solo en el Banco Mundial sino también en el Banco Interamericano de Desarrollo. Luego de haber visto el principio de integridad que se aplica a toda la fase del procedimiento de selección, así como los impedimentos para contratar con el Estado, un resumen de ellos, ¿no? Y Podemos hablar también de esta declaración jurada de no incurrir en prácticas corruptas. El artículo 52 del reglamento establece la declaración jurada que todo postor debe presentar en su oferta. Y tiene un contenido muy variable, ¿no? yo declaro al momento de presentar una oferta que no tengo impedimento, que mi información en el RNP está actualizada que conozco las sanciones, ¿no? Todas las declaraciones. Y hay una declaración específica que está vinculada a la corrupción, que es la primera de ellas. Dice, no haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a no respetar, o perdón, a respetar el principio de integridad. Entonces hay una obligación ahí, de que, una declaración de que no ha incurrido en un acto de corrupción. Por tanto, si es que esto no es verdad, si es que luego se evidencia que en efecto esta empresa a través de su representante ha cometido un acto de corrupción en el procedimiento, estaría declarando en infracción al principio de veracidad y por tanto podría o ser descalificada si es que el procedimiento de selección todavía está en trámite o declararse nulo el contrato si es que ya estamos en ejecución contractual por haber afectado el principio de veracidad. Otro aspecto vinculado a integridad en la normativa de contrataciones del Estado está, pues, la promoción del sistema de gestión antisoborno. Esto está en, eh, en las bases estándar de licitaciones públicas y concursos públicos, ¿no? que contienen el factor de integridad en la contratación pública y que otorga hasta un máximo de dos puntos para aquellas empresas que han implementado el ISO antisoborno 37001 o a través de la norma técnica peruana equivalente. Un requisito de validez de este certificado es, primero, que no esté vencido, que esté vigente, y en segundo lugar, que haya sido emitido por una empresa certificadora que cuente con el respaldo ¿no? del INACAL, Instituto Nacional de la Calidad, o de algún organismo que haya... Eh, suscrito un acuerdo de reconocimiento internacional y que están detallados ahí todos los links en donde puede uno verificar esos acuerdos. Entonces, de eso depende, pues, de que se otorgue un puntaje adicional a la empresa. Recordemos también que esto solo aplica a las licitaciones y concursos o en la simplificada, que se convocan por encima del monto que corresponde según la ley de presupuesto, que básicamente en los procesos de cierto. Y que además lo que busca este factor es promover que las empresas se certifiquen en el sistema de gestión antisoborno como una manera de adoptar prácticas de lucha contra la corrupción. Hay mecanismos de transparencia también que se han implementado en el procedimiento de selección. Cada vez el SEA se ha ido año a año o en tiempo muy corto también incorporando mejoras al sistema de contratación. Recordemos. El registro de participantes, por ejemplo, ¿no? ya hace algunos años se estableció que sea es electrónico. Luego las consultas y observaciones también se realizan ahora a través del SEACE. Las ofertas electrónicas inicialmente solo en, la, en un grupo de adjudicaciones simplificadas como parte de un piloto y ya a partir del año pasado en todos los procedimientos de selección se tienen que presentar de manera electrónica. Lo mismo la subsanación de ofertas se realiza a través del CEASE, el expediente técnico de obra tiene que estar necesariamente publicado en el CEASE y entonces la idea de esta mayor transparencia es justamente que el funcionario sepa que puede ser pues objeto de escrutinio público sus actos y por otro lado evitar el contacto entre el funcionario y el proveedor sino que todo es pues a través del sistema. además hay una serie de infracciones y sanciones establecidas en la ley, en el artículo 50.1, que están vinculadas a temas de integridad. Por ejemplo, y el más claro de ellos, la presentación de información inexacta ante las entidades. Evidentemente, ese es un acto irregular que va en contra de los principios de ética e integridad. Documentos falsos. La información inexacta contiene dato, da información que no se condice con la realidad, mientras que la presentación de un documento falso es, supone incluso algo más grave, que es una adulteración. Ese documento no ha sido emitido por aquel que aparentemente había firmado. En el caso del supervisor de obra, dice, faltando el deber de velar por la corrente, correcta ejecución técnica, ¿no? Un, un supervisor que no hace su labor, que se colude de repente con el contratista para defraudar a la entidad. Entonces, esa también es una sanción. Presentar cuestionamientos maliciosos al pliego de absolución de consultas también puede ser una infracción. Y el OCE promueve integridad en las contrataciones a través de sus distintos órganos. Y acá quisiera resaltar la actuación de algunos de ellos. Por ejemplo, el Tribunal de Contrataciones del Estado, que ya sea a través de las apelaciones que resuelve, en donde muchas veces establece que una entidad de repente no hizo una evaluación sustentada o incumplió justamente con la normativa de contrataciones al evaluar las ofertas, puede corregir ese acto y eventualmente otorgar la buena pro a quien sí corresponde que se le otorgue o declarar la nulidad del procedimiento. Además, el tribunal tiene a su cargo las sanciones, y la mayoría de estas sanciones están vinculadas a la infracción de presentar información inexacta o información falsa, en lo proceso, es decir, a un tema justamente que mella el principio de veracidad. La Dirección de Gestión de Riesgos del OCE. Realiza los pronunciamientos, también si es que una empresa considera que una entidad está elaborando sus bases de una manera orientada a una empresa puntual, pues realiza una solicitud para elevar el pliego en las licitaciones y concursos y el OCE va a corregir esa actitud, va a ordenar que se modifiquen los términos o va a declarar la nulidad, va a solicitar que se declare la nulidad del procedimiento. Además, la Dirección de Gestión de Riesgos realiza acciones de oficio, supervisando justamente y puede identificar si un procedimiento está incumpliendo con la normativa y solicitarle a esa entidad que disponga la nulidad del procedimiento. La Dirección Técnico Normativa realiza la absolución de las consultas, ¿no? que son tan importantes, pero además se elabora las bases estándar en donde existen una serie de reglas específicas que buscan justamente restringir. Esa posibilidad de las empresas de orientar la contratación a un proveedor o de restringir el mercado innecesariamente. Y entonces hay una serie de disposiciones que tratan de que el proceso promueva la mayor competencia y por tanto una mayor integridad en el proceso de contratación. La dirección del SEACE, como hemos comentado antes, ha implementado una serie de mejoras a la transparencia del proceso que incide en pues, de manera fundamental en la integridad del proceso de contratación. Y hemos señalado anteriormente pues que lo, la ética profesional se traduce en normas, no queda en un buen accionar, en que uno tiene que ser bueno o no, se traduce en normas exigibles y además esas normas que son exigibles su incumplimiento generan una responsabilidad. Y en un funcionario podemos hablar de tres tipos de responsabilidad. Y con esto ya vamos terminando. De acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, Ley 27.785, tenemos la responsabilidad administrativa, civil y responsabilidad penal en que puede incurrir un funcionario. La responsabilidad penal es pues aquella que se deriva de Situaciones tipificadas como delitos, evidentemente. Y vamos a revisar algunos que son los más alegados en el tema de contrataciones públicas. La responsabilidad civil tiene que ver con la existencia de un daño, de un perjuicio económico que se ha generado al Estado y que el funcionario tiene que reparar. La responsabilidad administrativa tiene pues dos ámbitos. ¿no? La responsabilidad disciplinaria del empleador que corrige la conducta de sus funcionarios y que en caso este funcionario no esté de acuerdo con el, la sanción que se le ha impuesto producto de este procedimiento administrativo, puede recurrir eventualmente a servir. Y la responsabilidad funcional que, que deriva de un hallazgo de control de la Contraloría, ¿no? pero que en este momento está en rojo. ¿Por qué está en rojo? Porque el Tribunal Constitucional ya hace un tiempo, declaró que la potestad sancionadora de la Contraloría eh, era pues inconstitucional, que no tenía eh, no cumplía con el principio de la legalidad, ya que la tipificación de las faltas era insuficiente. Por eso es que esta eh, responsabilidad funcional ahora mismo está en rojo, porque eh, habrá que esperar a que el Congreso corrija esta norma de la Contraloría. Vamos a hablar de algunos delitos y ejemplificar algunos delitos que se suelen alegar en el tema de las contrataciones del Estado. Hablamos básicamente del delito de especulado, colusión, negociación incompatible, malversación de fondos, cohecho activo y pasivo, y concusión. Vamos a detallar sí. Si algunos ejemplos y, además, cuál es el elemento característico de cada uno de estos delitos. En el peculado, el elemento característico es esta apropiación que realiza el funcionario, una utilización para sí de dinero o bienes de la entidad, ¿no? de manera irregular. Por ejemplo, podría darse que un inspector de obra, representante de la entidad en la obra, eh, anoten en el cuaderno que ha ingresado dos millones de toneladas o dos mil o dos toneladas de arena fina a la obra cuando en realidad solo ha ingresado una tonelada ahí hay una apropiación de un bien público entonces podría iniciarse una investigación por peculado la colusión es en cambio el acuerdo ilícito ese es el elemento fundamental de la colusión. Hay un acuerdo entre el funcionario y el privado para defraudar al Estado. Entonces, por ejemplo, un funcionario se reúne con un representante de una empresa para elaborar los términos de referencia de un servicio determinado, de modo tal que esos términos de referencia eh, se, se generen que sea esta empresa la ganadora. Ese es un acuerdo colusorio y se puede iniciar pues una investigación por un delito de colusión. La negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Acá lo característico es ese conflicto de intereses del funcionario público que aparentemente está ejerciendo una función pública, pero en realidad está representando un interés privado. Y recuerdo un caso que incluso llegó hasta la Corte Suprema y se, eh, se confirmó pues la pena privativa de libertad por cuatro años suspendida a un funcionario del órgano de control que participaba como veedor en el acto de evaluación de ofertas y al participar como veedor trataba de que gane pues la empresa con la cual... Había tenido una conversación previa y trataba de influir, de ejercer. Entonces él no estaba ejerciendo una función pública ahí observando. No, estaba tratando de beneficiar a un privado. Tenía una representación y entonces eso es lo que se denomina negociación incompatible. La malversación de fondos, que es esta aplicación distinta del dinero respecto del de, eh, el presupuesto que, que digamos... el el uso que tenía previsto ¿no? se desvía y entonces de repente sin cumplir con las normas presupuestarias pues de repente uso gasto de inversión en gasto corriente y sin haber cumplido con la regla entonces estoy malversando los fondos, estoy haciendo un uso distinto de aquel para el cual ha sido otorgado. El cohecho que es básicamente el soborno pues... Tiene dos formas, ¿no? El cohecho activo, que implica eh, que el privado solicita, promete, ¿no? Otorga, un, promete, o promete otorgar un beneficio a un funcionario para que éste incumpla con sus obligaciones y lo favorezca. Y a su vez el cohecho pasivo, que tiene que ver con el lado del funcionario que está acepta, pues, en recibir esta cohecho. Finalmente, la concusión, que tiene como elemento característico la coacción que realiza el funcionario para abusar de su cargo y obligar a un privado a cometer un acto irregular que lo beneficie patrimonialmente. Entonces, en el caso de la concusión, por ejemplo, podemos tener a un funcionario que identifica que hubo una empresa a la cual se le adjudicó la buena pro otorgándole un puntaje que no correspondía, y entonces se comunica con el representante legal y le dice, oye, yo puedo hacer que el titular declare la nulidad del procedimiento, pero no lo voy a hacer si es que tú me otorgas este beneficio. Ahí hay una concusión, ¿no? una, un abuso del cargo y un, una obligación que quieres hacerle para que él tenga que darte un beneficio, una amenaza. Bueno, pues esto es lo que teníamos para presentarles sobre el tema de integridad en contrataciones del Estado. Hemos visto la definición de integridad pública, hemos visto cuál es el alcance de la definición del servidor público a quien le vamos a exigir integridad, cuáles son las consecuencias de un accionar indebido de un funcionario público respecto a la satisfacción de las necesidades sociales, Hemos visto que la ética no se queda en buenas intenciones, sino que además se traduce en normas, normas que son exigibles y que, por ejemplo, pueden generar una responsabilidad en el funcionario. Hemos visto la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa. Además, hemos visto algunos de estos delitos que están normalmente involucrados en el ámbito de las contrataciones. Y hemos... Además, resumido, los aspectos de la contratación pública que contienen eh, referencias a la integridad en las contrataciones. Hemos visto el principio de integridad y cómo es que este se desarrolla en, el en todo el procedimiento de selección. Hemos visto algunos impedimentos para contratar con el Estado. ¿no? En esas situaciones que el legislador ha considerado no debe contratarse porque existe un riesgo de integridad. Hemos visto este contenido de la declaración jurada del artículo 52 en donde uno declara no haber incurrido en prácticas corruptas y que puede significar, si se falta la verdad, la nulidad del procedimiento del contrato. Hemos visto cómo es que las bases estándar promueven que las empresas implementen sistemas de gestión antisoborno, así como los mecanismos de transparencia que se han implementado en el CAC. Y finalmente, las infracciones y sanciones que están vinculadas a integridad en las contrataciones públicas. Entonces, habiendo desarrollado la charla que teníamos prevista sobre ética e integridad de procedimiento de selección, voy a verificar acá el equipo eh, a cargo de la organización. Me está enviando algunas consultas, ¿no? Algunas consultas que se han presentado durante mi exposición, entonces vamos a revisar algunas de ellas y responder pues aquellas sobre todo que están vinculadas a, al tema que hemos visto obviamente ¿no? Vamos a ver algunas de estas consultas. Bueno, algunas no tiene ninguna vinculación con la entidad, pero acá hay una, por ejemplo. ¿Qué hacer en el caso que se presente a una convocatoria un familiar cercano sin que tú sepas que él se presentaría? ¿Cambiarían de evaluador? Muy bien, esta es una muy buena pregunta. ¿Qué hacer cuando se presenta en una convocatoria un familiar cercano? Y entendería que tú eres parte del comité de selección. Claro, ante esa situación, corresponde que el, comité de, que el integrante del comité de selección sea parte del procedimiento. Es obligación no desempeñar funciones. ¿Por qué? Porque no puede evaluar la oferta de un pariente suyo. No se garantiza una transparencia. Por eso es que el comité de selección tiene integrantes titulares y suplentes. Entonces, si es que un integrante del comité advierte que un, 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 alguien se ha registrado como participante y es su pariente, ¿no? tiene que dar un paso al costado. Está obligado a inhibirse de revisar las ofertas y será el suplente quien tenga que eh, suplir justamente su actividad. Muy bien, muy bien esa pregunta. A ver, revisemos más preguntas, hay bastantes. ¿Qué más? Dicen, una situación como la que se vive actualmente de coronavirus. Se tiene que cumplir con todos los requisitos y presupuestos para cada proceso de selección. Acá hay una preocupación, ¿no? Bueno, en el tema de, de la pandemia que nos está afectando a todo el mundo, ¿no? En realidad, la norma establece un procedimiento más flexible como es la contratación por emergencia, ¿no? Que incluso... Se realizan pues muchos actos ya en vías de regularización luego de haber contratado. Entonces, eh, en estos casos ya la norma ha establecido un procedimiento más flexible y recordemos que eh, en muchas veces hay entidades que puedan tener sus propios procedimientos de contratación directa, ¿no? Hay que seguir esos procedimientos, pero la norma de contrataciones en general ha sido bastante flexible, ¿no? Basta la invitación a un proveedor y luego se regularizan todos los actos del procedimiento. Muy bien, gracias por tu consulta. A ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Alguna otra consulta? A ver. ¿Cómo puedo volverme proveedor del Estado de Navarra? Una consulta que son bien generales, ¿no? Generalmente. Acá hay una que, que sí tiene que ver con un tema de integridad, es importante, ¿no? Dice si se hace en un procedimiento, se indica una numeración diferente a la de las bases causales de nulidad. ¿Qué se puede hacer si el comité con, continúa hasta el final? ¿no? Se puede declarar la nulidad. ¿Se puede dar buena pro con un voto de un miembro del comité que tenga una posición en contrario? Bueno, sobre todo me interesaba esta segunda parte, ¿no? De que el miembro del comité tiene, tiene una posición en contrario. Eh, bueno, si es que hubiera un problema para responder la primera parte de la pregunta, una discrepancia entre la numeración, ¿no? Si ya llegado, se llegó pues hasta el final del proceso, no sería un vicio relevante si todas las empresas participaron con el número errado, ¿no? No sería un, un vicio relevante para declarar la nulidad, ¿no? Se convalidaría el acto. Pero eh, acá lo más interesante de esta pregunta en realidad es que dice: pues hay un, alguien que tiene un voto discrepante. Y si es que esto es válido, sí. Y no solo es válido, sino que es muy recomendable que un comité de selección, un miembro del comité de selección, que considera que no está de acuerdo con la opinión mayoritaria del comité, Debería pues dejarlo sentado en el acta y poner su voto discrepante, eso primeramente es un acto de independencia de criterio de un profesional y que es muy valioso y en segundo lugar es muy importante porque puede significar que luego cuando se evalúen las responsabilidades él diga mi posición fue diferente, se tomará la decisión en mayoría pero su posición fue diferente y entonces se va a evaluar de manera distinta justamente su conducta frente a los demás. A ver, más preguntas. El ISO antisoborno se puede usar en adjudicaciones simplificadas. Creo que tal vez eso eh, es importante precisarlo, ¿no? Este factor de la certificación de un sistema de gestión antisoborno está para las licitaciones y concursos, es decir, para los montos más grandes de los procedimientos de selección, pero también para las licitaciones simplificadas cuando se convocan por montos que exceden el tope establecido en la ley de presupuestos. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de bienes es hasta 400.000. ¿no? Pero pueden haber procesos por montos mayores. ¿Por qué? Porque puede ser que se trate de una licitación pública que se declaró desierto. Entonces, al declararse desierto, pues, este, al declararse desierto, es un monto más grande y entonces esa justificación simplificada sí puede utilizar el ISO antisoborno. También hay algunos regímenes especiales, normas especiales que dicen, bueno, estas contrataciones se van a desarrollar con base a la adjudicación simplificada. Por ejemplo, el decreto legislativo 1325, si no me equivoco, fue el que autorizó al INPE a utilizar la adjudicación simplificada para eh, algunos supuestos. ¿no? Entonces, en esos casos, eh, se puede pues, utilizar el ISO antisobor. Solo en esas adjudicaciones simplificadas, pero no en las adjudicaciones simplificadas regulares. ¿no? A ver, ¿qué más? Uy, me están enviando un montón de whatsapps con las... ¡Wow! Son preguntas sumamente específicas, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿cómo se puede dejar advertido si uno es comité cuando un postulante tiene malos antecedentes de cumplimiento de obras, sin embargo, no está impedido? Nada. En esa situación, digamos, lo que tiene que hacer el comité es ceñirse a los requisitos de las bases, ¿no? Entonces, si el postor cumple con esos requisitos y si tiene la experiencia, bueno. Porque eso de malos antecedentes también puede ser que algunas personas lo interpreten de una manera eh, subjetiva. ¿no? Entonces, también una obligación del comité es cumplir las normas. ¿no? A ver, ¿qué más? Quien tiene un contrato por orden de servicio funcionario público? Me pregunta. Hablamos del alcance del concepto de servicio público. Y sí, puede ser que un orden de servicio genere eh, un funcionario público, pero sobre todo, en esos casos en donde existen eh, funcionarios que en el fondo son trabajadores, ¿no? Órdenes de servicio, pero Servir ha hecho un informe sobre eh, cuánto sería el porcentaje de Trabajadores informales en el sector público que está alrededor del 12%, según su se informe. Entonces, esos trabajadores que tienen órdenes de servicio, pero que en realidad ejercen funciones dependientes, sí, ellos son eh, funcionarios públicos, ¿no? Distintos son las órdenes de servicio de independientes, ¿no? Si es un profesional independiente, ¿no? Que está, eh, ese es un proveedor, ¿no? Entonces, a él no se le aplica el código de ética, pero al otro, al que en el fondo es un trabajador, sí, él sí es un servidor público. Cuando está en ejecución una obra y se declara el número el contrato por no haber cumplido con el principio de veracidad, ¿qué debe hacerse? Bueno, ahora está este procedimiento más expeditivo ¿no? en la norma que te permite convocar a aquellos que participaron en el procedimiento de selección para justamente Ejecutar el saldo de obra. ¿Qué más? En un proceso de evaluación de ofertas, el órgano de control puede intervenir pidiendo los documentos en original para llevarlos a su oficina por unas horas. Bueno, esto no está regulado, ¿no? cuál es el alcance de la actuación del, del órgano de control. Pero el comité, mientras tiene el expediente, tiene la responsabilidad de tener el original. Entonces el, el órgano de control, si desea pues hacer alguna verificación, puede estar allí, tomar nota, sacar copia, tomar foto, pero no debería llevarse los documentos porque es el comité de selección en ese momento encargado de eh, conservar la integridad del expediente. Muy bien, bueno, hay algunas preguntas que ya son demasiado detalladas que uno pues tendría que analizarlas con más detalle, ¿no? Dice, en una oferta el postor ganador presentó a un residente que venía trabajando en otra obra. El comité no se dio cuenta. ¿Eso puede considerarse una transgresión al principio de veracidad? No, él solo ha presentado a un a un personal clave no eh, no ha hecho una declaración en el sentido de que ese personal no está trabajando en otra entidad simplemente ha presentado el currículum del, del personal clave, entonces no sería una infracción, porque uno cuando presenta esta documentación dice acá está, ahora recordemos que estos documentos se presentan para la firma del contrato, ya no en la evaluación de la oferta, entonces pues uno que dice en esa carta, te adjunto los documentos para la firma del contrato no está mintiendo, ¿no? Ahora, si esa persona además está trabajando en otra en, otra, en otro residentado, bueno, eh, no, no es una infracción a la veracidad. Tendría que haber una declaración en ese sentido, en todo caso, para que se constituya una infracción a la veracidad. A ver. Una otra respuesta, bueno, y alguna de las últimas. ¿Hay alguna excepción para los impedimentos? Dicen, pueden presentarse situaciones injustas. Bueno, sí, es verdad que pueden presentarse situaciones injustas. Por ejemplo, el impedimento de un hermano al que no conocías, ¿no mes? O que solo es un medio hermano, y no, ahora no sé cómo se usa el medio hermano, ¿no? Pero una persona que, que ya ni conoces, ¿no? y que tiene su empresa y resulta que tú está, eres ahora titular de una entidad del estado y entonces la empresa de ese hermano que de repente hace 20 años trabaja en el estado de pronto ya no va a poder contratar, pueden darse esas situaciones, sí pero la norma no ha previsto excepciones, la norma en ese sentido es dura claro, corresponderá pues en todo caso a la empresa si lo descalifica eventualmente presentar pues su apelación y eventualmente ir al poder judicial ¿no? pero en el ámbito de las contrataciones no hay excepciones de ese tipo a los impedimentos. Entonces, muy bien, hemos agotado varias de las consultas que nos han hecho, ¿no? eh, este es un tema que sin duda genera mucho debate, muchas preguntas, y que eh, espero pues que les haya resultado de, de utilidad esta charla acá desde desde mi casa, ¿no? el OCE pues está brindando estas capacitaciones con la idea de que te puedas seguir capacitando, quedándote en tu casa, ¿no? es muy importante que hagamos eso, y conmigo pues será hasta una siguiente ocasión, muchas gracias.